0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap en customer centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Desiree van der Veen, CX Manager bij ASR Verzekeringen. Sinds 2006 werkt Desiree in het Customer Experience vakgebied. Ze is begonnen bij TNS Nipo als onderzoeker waarna een zoektocht naar de geschikte plek liep via bureaus zoals Mirepo en MWM2. Eind 2019 is Desiree gestart als CX-manager bij asr verzekering En ondanks dat het vooraf niet de eerste keuze was om bij een financiële dienstverlener terecht te komen, weet Desiree inmiddels dat de goede CX-praktijk productonafhankelijk is en dat dit binnen ASR hoog op de agenda staat. In dit gesprek bespreek ik met Desiree haar rol als CX-manager die ze voor een groot deel zelf heeft kunnen vormgeven, het recentelijk gestarte Voice of the Customer-programma en het belang van support van bovenaf. Welkom Desiree. Uh, zou jij jezelf willen voorstellen en uh, in het kort iets willen vertellen hoe je hier terecht bent gekomen? Ja,
1: zeker. Uh, nou, bedankt voor de uitnodiging dat ik hier uh, mag zijn. Uh, mijn naam is Desiree van der Veen. Ik uh, ben woonachtig in Leimuiden, een klein dorpje onder de rook van Amsterdam. Ik woon daar met mijn vriend en mijn uh, twee zoontjes van twee en vier jaar. Eind 2019 ben ik bij ASR begonnen. Um, dat was dus nou ja, vlak voor de lockdown. Dus inmiddels werk ik langer uh, vanuit huis dan uh, vanuit kantoor. Ik ben een uh, jaar of vijftien geleden uh, gestart aan bureauzijde. Dus bij AZR is ook eigenlijk mijn eerste ervaring uh, aan klantzijde. Uh, gestart toen bij TNS Nipo, een van de grootste onderzoeksbureaus uh, van Nederland, uh, als onderzoeker. Um, daarna best wel even zoektocht gehad van wat, uh, wat wil ik nu en uh, ja, waar ligt mijn kracht. Toen kwam ik bij uh, online bureau Mirabeau terecht als uh, projectmanager. Ik um, wist er dat toch wel een stukje inhoud, dus ik ben toen toch weer teruggegaan naar het onderzoeksvak uh, en ben toen uh, in Amsterdam terechtgekomen bij MWM2, een uh, kleiner onderzoeksbureau, en heb daar als uh, UX-onderzoeker uh, gewerkt. Um, nou, nog steeds was ik wel zoekende en ik wilde toch wel graag uh, een keertje bedrijfszijde uh, kijken. Dus nog steeds wel uh, ja, aan de slag gaan met solliciteren en, en kijken wat ik, uh, ja, wat ik zou kunnen met de ervaring die ik had. Toen werd ik benaderd door een uh, recruiter uh, voor de functie van uh, CX-manager bij, uh, bij ASR. Um, nou ja, ik merk dat via een recruiter dat het allemaal toch wat makkelijker gaat dan uh, als je zelf de intensieve sollicitatietrajecten uh, door moest. Okay. Uh, dus toen is het duidelijk gelukt om uh, bij ASR... Terecht te komen um, ja, in een functie die ik eigenlijk al wel langere tijd uh, zocht. Um, moet ik zeg dat het niet mijn eerste keuze was om bij een financiële dienstverlener uh, terecht te komen, uh, een bank of een uh, verzekeraar. Ja. Um, maar ik merk nu dat het eigenlijk niet heel veel uitmaakt binnen, welke, binnen welk product je bezig bent met de klant. Dus um, ja, in elke vorm is dat uh, eigenlijk heel waardevol en, uh, en interessant. Uh, nou ja, en het mooie aan ASR is wel dat ze CX echt wel heel hoog op de agenda hebben staan en er heel veel behoefte is aan uh, doorontwikkeling op dat gebied. Um, waardoor ik zeker de afgelopen anderhalf jaar ook heel veel ruimte en uh, kans heb gekregen om daar heel veel mooie stappen in te zetten. Uh, en vooral ook uh, collega's te begeleiden in uh, het werk wat ze doen rondom de klant.
0: Oké, okay. mooi. Dat is nogal een, uh, een stap uh, naar, naar CX Manager vanuit uh, bureauzijde. Uh, ja, naar, naar projectmanagement, ja. daarna weer bureauzijde... en, en dan cx manager bij een groot, groot bedrijf.
1: Ja, klopt. Ja, het was een, het was een redelijke verandering. Zowel natuurlijk de overstap van, van bureauzijde naar bedrijfzijde... is natuurlijk best wel een andere manier van werken. Bij het bureau heb je natuurlijk veel ja, concrete projecten... en je eigen klantportfolio. En dan kom je ineens bij een grote corporate organisatie... en dan kijk maar hoe je je functie gaat invullen. Zo voelt het uh, toen een beetje. Ja. Uh, veel minder kaders en minder... Um, ja, richtlijnen, je wordt veel meer vrijgelaten. Dus dat, dat was het begin best wel een, een zoektocht, moet ik zeggen. Maar inmiddels ja. uh, voel ik me heel erg thuis.
0: Ja, nou, dat is goed om te horen. Voor de mensen die ASR niet kennen, kan je iets vertellen over wat ASR uh, zo aanbiedt qua producten en diensten?
1: Ja, nou, ASR uh, biedt dus financiële producten en diensten aan uh, op het gebied van verzekeren, pensioenen en hypotheken. Voor zowel de consument als, uh, als de MKB. En dat doet ASR niet alleen via haar eigen merk, maar ook uh, via merken als DitZo, Europese verzekeringen, um, Ardanta en Loyalis. Uh, de meeste van onze producten en diensten worden wel verkocht via de adviseur. Dat geldt alleen niet voor DitZo, dat is wel weer een uh, rechtstreeks uh, verzekeraar die vooral online hun uh, producten uh, verkoopt. Nou um, ja, dat is natuurlijk dus best wel een uitdaging om je klant goed te betrekken als daar een adviseur. Uh, tussen zit, want uiteindelijk, uh, ja, sommige adviseurs zien het toch meer als hun eigen klant dan dat het de klant van ASR is.
0: Mm
1: -hmm. um, dus dat uh, ja, brengt soms mooie uitdagingen uh, met zich mee. Um, ja, zoals ik al zei, ASR uh, richt zich eigenlijk al wel een lange tijd op een stuk digitalisering om onze service nog verder uh, te verbeteren um, en een nog herkenbaarder gezicht um, te geven, zowel richting onze klant als uh, onze adviseurs. Um, nou, je merkt dus dat de focus ook heel erg ligt bij het stuk klantdata, digitalisering en uh, innovatie. Waarbij ja. het wel heel mooi is om te zien dat de businesslines ook steeds meer um, met elkaar samenwerken. En niet meer echt als losse afdelingen uh, fungeren. Om echt nou ja, zeg maar één gezicht vanuit ASR richting de klant te zijn.
0: Ja. En heb je dat vooral, uh, in, uh, vooral te maken met ASR? Of heb je ook te maken met al die dochtermerken? Zeg maar? Zijn het dochtermerken of zijn het andere brands?
1: Uh, nee, ze zijn wel onderdeel van Azer, um, ja. de merken. Ja. Um, ja, ik zelf op een overkoepelende afdeling, plantbeleving en digitaal uh, heet het. Um, dus ik, ik werk voor alle merken uh, van Azer. Uh, veel met Ardanta op dit moment ook, onze uitvaartverzekeraar. Die zijn heel erg bezig met een stuk digitalisering. Hm. Um, maar ook voor dit zo uh, wordt, uh, wordt veel gedaan. Dus dat is heel leuk. Juist ook om te zien hoe dat per merk uh, kan verschillen. Uh, er ook een heel ander klantportfolio is per merk. En de, ja, we hebben natuurlijk wel een overkoepelend doel. Maar ook elk merk aan zich heeft weer een hele andere strategie. Ja. Dus dat is heel interessant.
0: Heb je dan, kan je het vergelijken met uh, dat je dan eigenlijk nog steeds uh, in een soort uh, bureauomgeving zit. Waarin je dan uitgezonden wordt naar de verschillende merken?
1: Ja, zo voelt het zeker wel, Ja, ja. Um, maar ja, ik merk dat het gewoon echt wel uh, uh, heel anders voelt dan als je ja, vanuit een bureau voor uh, externe klanten werkt. Um, je doet het nu toch echt samen met je collega's. Want ook, mm -hmm. ook al de merken vanuit zowel andere business lines als vanuit de andere submerken uh, zijn toch uiteindelijk je collega's. Dus je bent echt samen met elkaar voor je eigen bedrijf aan het werken. En dat, dat werkt heel anders dan als je aan bureauzijde werkt voor... Een echte klant. Dan werk je vaak met één of twee van je eigen collega's samen voor die klant. Mm -hmm. um, en ik vind het heel ja, gaaf om te zien hoe dat, hoe dat nu vooral voor je eigen bedrijf is. En dat je daar echt onderdeel van bent en een bijdrage aan kunt leveren. Ja. Um, dus ja, je bent nog steeds wel uh, ja, als soort van bureau binnen een grote organisatie uh, aan het werk. Maar het voelt wel heel anders.
0: Ja. Want je had het zo net ook over de andere, andere business lines. Is zo'n uh, submerk dan een, uh, een andere business line?
1: Ook, maar we hebben ook business lines als schade, hypotheken, um, zorg. Uh, dus ja. echt de verschillende verzekeringen, producten die we aanbieden, Pensioen is dus een van de business lines. Um, maar Ardanta is bijvoorbeeld ook weer, die hebben ook een eigen kantoor. Um, en opereren vanuit daar.
0: Ja. Mooi. En, en dan uh, overkoepelende uh, klant, uh, yeah, customer centricity, uh, tak die, die met alle merken zich bezighoudt.
1: Um, ja, vanuit onze afdeling, onze overkoepelende afdeling, wordt eigenlijk de, de ja, centrale strategie wordt uitgerold. Um, we hebben ook een digitale agenda staan, waarin eigenlijk alle doelen voor uh, het komende kwartaal um, ja, vastgelegd worden. En we werken daarbij ook aan de hand van PI-dagen, waarbij we de, de nieuwe doelen voor het komende kwartaal gaan um, vaststellen. Yeah. Uh, en daar worden alle merken en alle productlijnen uh, in meegenomen.
0: Oké. Okay. En BI is in jullie geval ook een program increment? Ja, klopt. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja. Sommige bedrijven geven daar een eigen invulling aan. Dat zijn flink, flink pit gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe CX daar uh, wat CX daarin in doet in dat soort uh, dagen. En hoe die daar uh, vooraf uh, wellicht uh, nou ja, onderzoek in, in doet. Maar je had het al uh, eerst over je, over je eigen rol. Uh, toen je bij ASR kwam, uh, was die nog vrij. Uh, onbeschreven, als ik, het, uh, als ik het goed heb begrepen. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe, hoe uh, ziet je functie eruit? Hoe ziet je rol eruit binnen ASR?
1: Ja, ik ben inderdaad uh, vrij gaandeweg mijn eigen rol gaan, uh, gaan invullen. Um, er was ook nog niet echt een CX-afdeling toen ik bij uh, ASR kwam. We waren toen met drie CX-consultants. Dus waar ik eigenlijk gewoon heel pragmatisch mee gestart ben, is kijken van nou: zouden we niet iets van een CX-afdeling kunnen inzetten binnen AZR. Ik dacht van nou: een CX Competence Center zou heel leuk zijn en een grote ruimte. En dan gaan we alles ook laten zien wat we doen op het gebied van de klant. Misschien ook of daar een UX-lab in zou kunnen, um, vormgegeven zou kunnen worden. Toen heb ik volgens mij jou benaderd om te kijken wat jouw ervaringen waren vanuit de ANWB. Leek me heel gaaf, konden we daar inderdaad gebruikerstesten doen en uh, nou ja, nog meer uh, mooie dingen laten zien. Maar goed, toen kwam corona en toen uh, kwamen we eigenlijk thuis uh, te zitten. Ja. Um, dus toen kwamen we eigenlijk ook, uh, ja, we kwamen niet meer op kantoor. Dus toen kwam dit hele idee uh, eigenlijk in de ijskast te liggen. Um, tegelijkertijd, in het, in het najaar van 2019, kwam mijn toenmalige afdelingsdirecteur met het idee van, nou, moet een klantpanel niet ook iets voor, uh, voor ons zijn? Um, en daar werd ik eigenlijk opgezet omdat ik nou ja, een van degenen was die het meeste achtergrond had in het onderzoek. Um, dus daar ben ik me eigenlijk toen ook tegelijkertijd uh, op gaan focussen van, nou, in hoeverre zou zo'n panel um, ook iets voor ASR kunnen zijn? Uh, ik was toen net nieuw bij ASR, dus ik ben als eerste eigenlijk een, een rondje gaan doen langs alle afdeling om te kijken van nou, wat voor onderzoek wordt er nu gedaan... ...en in hoeverre is daar behoefte aan. Nou, eigenlijk reageerde iedereen toen echt super enthousiast... ...want er was eigenlijk heel veel behoefte aan... Uh, ja stuk sturing, um, ondersteuning op het doen van onderzoek... ...maar ook een manier waarop we veel sneller uh, in contact konden komen uh, met onze klant. Ja. Nou ja, en toen uh, kwamen we thuis te zitten door uh, de eerste lockdown... Um, en toen had ik eigenlijk alle tijd en vrijheid om uh, daarmee aan de, start, aan, aan de slag te gaan en dat panel uh, neer te gaan zetten. Het voordeel was ook dat ik veel, uh, ja, veel makkelijker contact kon leggen met alle collega's door de organisatie heen. alle afdelingen die ik daarvoor nodig had, want die had natuurlijk de, de agenda leeg. Um, dus ik ben daar eigenlijk vooral de, de eerste maanden heel druk mee geweest. Met opzetten van ons klant en adviseurspanel De Raad van Doen, zoals die, uh, die heet.
0: De Raad van Doen.
1: Ja, de raad van doen. In het kader van onze slogan. Uh, Azer ja. doet het. Ja. Heel mooi. <laughs> ik had er ook een soort van. Nou, uh, geen prijsvraag. Maar ik had wel een inventarisatie intern gedaan. Van gewoon. Hebben uh, jullie leuke ideeën namen. Uh, nou, daar kwam deze uit naar voren. En die vond ik wel heel erg uh, passend. Ja. Dus dat is ook wel waar ik nu. Um, veel van mijn tijd aan besteed. Natuurlijk aan het panel. Uh, we zitten nu bijna op 5000 leden. Dus dat ja, kost best wel tijd. Om dat te managen. Uh, maar vooral ook heel veel collega's te helpen. Met het doen van onderzoek. Um, het nog meer ja, op een consistente manier benaderen van onze klanten. Mm -hmm. uh, dat we het vanuit alle kanten ook uh, ja, op dezelfde manier doen. Uh, nou, natuurlijk stukje communicatie richting panelleden, maar ook binnen ASR. Van wat, wat halen we nou uit het panel? Wat doen we ermee? Uh, en wat levert het ons op? Dat is ook natuurlijk richting de, de panelleden zelf heel relevant, om te zorgen dat ze uh, betrokken blijven. Yeah. Niet alleen maar geven hun mening, maar ook een stukje terugkoppeling van wat, wat doet ASR nou eigenlijk met de, met de resultaten. Um, en sinds kort ook nog meer bezig met stukje AVG en uh, digitale toegankelijkheid, wat natuurlijk steeds een uh, belangrijker thema gaat worden. Ja. Uh, en ook binnen ASR zijn we daar uh, uh, ja, nu heel druk mee bezig. Um, om te kijken of we daar ook nog een panel voor op zouden kunnen zetten met um, ofwel onze eigen klanten ofwel um, uh, naasten van onze klanten die uh, in zo'n panel plaats zouden kunnen nemen en ons... Ja verder kunnen helpen met uh, ja, het beter digitaal toegankelijk maken van onze producten
0: ja, en diensten. dat staat echt op de, op de agenda, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Ja, dat is wel, uh, ja, wel een heel belangrijk item op dit moment. Ja. Ja.
0: En in zo'n panel zitten daar dan, uh, daar zitten dan niet alleen ASR-klanten in. Daar zitten ook klanten van de andere submerken.
1: Ja, klopt. Ja, vanuit, ja. Alle, vanuit alle merken uh, werven we klanten. Er zijn natuurlijk veel hm. klanten die... Uh, ...meerdere producten en diensten bij ons hebben... ...dus ook over de merken heen. Uh, dus ook een soort van... het uh, kruisbestuiving, maar... ...dus als we klanten vanuit het ene merk benaderen... ...dan uh, ja, werven we eigenlijk tegelijkertijd ook... ...vanuit het andere merk. Yeah. Uh, dus het is inderdaad een, een, een samenraapsel... Van, ...van alle klanten die, uh, die onder AASR uh, vallen.
0: Yeah. En daar doen jullie niet veel, veel onderzoek mee, begrijp ik. Uh, ja. kan, je, kan je ons iets vertellen over hoe, hoe dat is ingericht? Hebben jullie een wekelijks onderzoek uh, of, of een maandelijks? Of is het op aanvraag? Uh, kun je me daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is, um, het is eigenlijk op aanvraag. Um... Uh, de, dus ja, ik hoor eigenlijk vanuit de business lines... als zij een, uh, een onderzoeksaanvraag hebben... vaak uh, is er ook wel de wens uh, om even met hen mee te denken... van welke aanpak werkt hier het beste voor. Uh, is het via een survey of uh, via qualitative interviews? Ook dat doen we steeds vaker via het panel. Um, en ik help ze dan eigenlijk bij zowel het opzetten van, uh, van de vragenlijst... van het onderzoek, uh, maar ook het benaderen van de juiste klanten vanuit het panel... Uh, en vervolgens ook een stukje analyse um, en terugkoppelen van die resultaten. Um, dus ja, vooral op ad hoc basis uh, maken we ja. gebruik van het panel. Maar ook buiten het panel doen we nog steeds onderzoek, want het is ook een stukje contactmetingen of naar aanleiding van een proces dat mensen benaderd worden. En dat ja, is ja. natuurlijk lastig via een panel, dus dat gaat, uh, gaat daar buiten.
0: Ja. Wat, wat voor kanalen gebruik je nu nog meer om de, de voice of de customer dan eigenlijk binnen te krijgen, zeg maar?
1: Um, ja, nou, ik moet zeggen dat ik naast uh, het panel um, recentelijk ook be bezig ben... Uh, of eigenlijk gestart ben met een, uh, het, een initiatief, The Voice of the Customer... zoals wij dat ook uh, binnen ASR uh, noemen. Mm -hmm. um, juist om ervoor te zorgen dat uh, alle initiatieven die we doen... op het gebied van um, ja, het binnenhalen van feedback van de klant... dat we daar uh, ja, ook veel meer uh, de samenwerking in gaan zoeken. En dat we dat uh, meer structureren dan dat het uh, losse eilandjes zijn... Mm -hmm. um, we hebben daar nou ja, vier belangrijkste pijlers hebben we daar in eerste instantie uh, in opgenomen. En dat is enerzijds uh, een stuk strategie en innovatie. Dus eigenlijk het onderzoek ook wat vooraf gaat aan uh, het, het neerzetten van nieuwe producten en diensten. Um, nou, het optimaliseren van de gebruikerservaring. dus dat is meer UX uh, research. Ja.
0: Uh, het
1: sturen op uh, klantbeleving, dus meer vanuit het NPS-meethuis dat we hebben staan, CX-framework. Um, en als laatste de datagedreven optimalisatie vanuit de scrum teams. En dan moet je meer denken over een stuk webanalyse, um, dashboarding. Dus dat zijn okay. eigenlijk nu de vier grootste pijlers die we binnen dat force of the Customer uh, initiatief aanpakken. Om te kijken hoe kunnen we daar nou nog beter met elkaar samenwerken, leren van elkaars inzichten. Uh, en ook veel beter kunnen samenwerken vanuit onze overkoepelende uh, afdeling met de verschillende business lines.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Kun je iets vertellen over wat je hiervoor moet doen? Wat voor uh, organisatorische veranderingen dit met zich meebrengt? Of wat, wat voor uh, menselijke veranderingen dit misschien met zich meebrengt?
1: Nou, Ik merk dat de, dat de wil of de, 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 de behoefte um, er heel erg is, al, al heel lang. Uh, om veel meer inderdaad van elkaar te leren en veel meer uh, op de hoogte te zijn uh, wat er vanuit andere initiatieven gedaan wordt, vanuit die verschillende pijlers. Uh, en waar ik vooral nu mee bezig ben, het afgelopen jaar, anderhalf jaar, um, is eigenlijk dat gewoon te gaan faciliteren. Dus daar een oplossing voor te zoeken, bijvoorbeeld het delen van klantinzichten. Uh, welke tooling zou daar het beste voor helpen? Is dat een ja. extern platform of is dat gewoon ons intranet? Um, dus daar ben ik nu met communicatie bijvoorbeeld heel actief mee bezig. Er komt een, uh, een vaste rubriek waarschijnlijk in ons personeelsblad waarbij we... Elke maand uh, klantinzichten gaan delen of nou vertellen wat we doen op het gebied van de klant. Uh, ja. nou, het vervelende dat we natuurlijk niet meer naar kantoor gaan, is dus dat het niet meer fysiek... Nou, dat gaat nu misschien weer komen, uh, maar de afgelopen periode niet echt fysiek hebben kunnen, kunnen uitdragen. Wat wel mijn idee was toen ik het begin bij Asia kwam. Ik dacht, al gaan we het om de digitale schermen laten zien en uh, nou, posters ophangen. Ik weet ja. het niet. Er zijn natuurlijk veel heel dingen te verzinnen. Ook vanuit een stukje storytelling zou ik het heel gaaf vinden om uh, echt het verhaal, echt die stem van de klant binnen Azer heel erg te laten leven. Ja. Dus ja, echt een stukje faciliteren. Um, um, ja, Kijken welke middelen we daarvoor kunnen gebruiken en hoe ik eigenlijk de hele organisatie daar goed in, in kan ondersteunen.
0: Ja, eigenlijk de, de, de toolset die jij tot de beschikking hebt, uh, die ter beschikking stellen voor, uh, voor de anderen om uh, daar gebruik van te maken, om... om... Ja, hun deel van de voorzitter of het klantbeeld wat zij hebben opgebouwd, om dat te delen met de rest van de organisatie, zodat dat een steeds uh, ronder uh, klantbeeld uh, wordt, zeg maar, waar, je, uh, waar de, de dienstverlening echt om de, om de klant heen uh, opgebouwd wordt. Ja, klopt. Ja. Mooi. Ja. En doe je dat allemaal alleen, of heb je, hoe, hoe, hoe zit je, wat, heb, wat voor mensen heb je om je heen?
1: <laughs> um... Ik vind het wel heel erg belangrijk. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat we met elkaar iets neerzetten, zodat het ook van iedereen um, is. En uh, ik wil voorkomen dat ik echt dingen uitdenk uh, die anderen volgens moeten, die ik meer opleg voor anderen om te moeten gebruiken. Dus ik, ik probeer wel echt heel erg de samenwerkingen erin te, te zoeken, zeker ook uh, natuurlijk met de business lines. Uh, continu kijken wat zij nodig hebben uh, en hoe ik daar een oplossing voor, uh, voor we met elkaar daar een oplossing voor kunnen, kunnen vinden. Uh, maar natuurlijk ook binnen de afdeling klantbeleving um, en digitaal, waar natuurlijk die vier pijlers ook vooral plaatsvinden. Dus ons design team zit daar met de UX-onderzoekers, uh, ons online team met de webanalisten, um, de um, uh, chapter strategie en innovatie, die natuurlijk veel onderzoek doen op dat gebied. Um, dus vooral binnen het uitvoeren van onderzoek, maar nu ook binnen dit Force of the Customer-initiatief uh, zijn we heel erg met elkaar daar de, de samenwerking in aan het uh, opzoeken
0: mm -hmm.
1: um, en kijken hoe we met elkaar... Um, ja, Die klant nog beter in beeld kunnen zetten.
0: Kun je iets vertellen over hoe, hoe je dat organiseert? Hoe je met deze mensen, of deze mensen, hoe je met je collega's daarin samen optrekt om daar naartoe te werken?
1: Ja, ja, nou ja, nu is het natuurlijk nog steeds heel veel online, uh, helaas. Het zal de komende tijd, denk ik, uh, ja, gaan we daar andere vormen in zoeken. Um, maar nu is het vooral natuurlijk via Teams met elkaar uh, contact leggen um, Sessies beleggen uh, nou, in het kader van het Voice of the Customer uh, initiatief. Daar hebben we een aantal uh, mensen vanuit, nu vanuit onze overkoepelende afdeling die daar uh, wat dingen op uitdenken. Uh, en op korte termijn willen we daar ook de business nog meer uh, bij gaan betrekken. Um, en we zijn nu ook bezig met kennissessies, uh, waarbij we eigenlijk met een vast clubje stakeholders, de mensen die eigenlijk het meeste onderzoek doen vanuit de business lines. Uh, nu ongeveer eens per zes weken bij elkaar komen... Uh, voor een stukje kennisdeling. Um, kijken van welke onderzoeken leveren we er... wie is waarmee bezig... wie heeft uh, iets leuks te vertellen. Um, en ook vaak een stuk interactie zit daar... of een interactief deel zit daar nog in... om mm -hmm. iets nieuws met elkaar uit te denken. Um, dus dat is iets wat we eigenlijk sinds kort pas uh, neer hebben gezet. Um, en het idee is ook nog om... Nou ja, het liefst als we weer uh, op kantoor zitten... om tot een soort van inspiratie... Sessies te komen die bijvoorbeeld eens per maand of ook eens per zes weken gaan um, uh, organiseren. waar we eigenlijk heel AZR in potentie bij zou kunnen aansluiten. Ja. Uh, waarbij we ook heel veel um, ja, gave dingen kunnen gaan delen die we doen uh, op het gebied van de klant.
0: Ja. Uh, dus dat is eigenlijk weer rondom dat Voice of the Customer programma, inderdaad, om de inzichten die daaruit verkregen zijn, om die weer uh, de organisatie in te. Uh, te krijgen eigenlijk en die inzichten te, te delen met elkaar en inspiratie op te doen waar de klantbeleving nog een, een, een boost kan gebruiken.
1: Ja, zeker. Ja. ja, en hopelijk uiteindelijk dat we ook ja, heel AZR natuurlijk daarmee gaan bereiken. Dus niet alleen de mensen die op dit moment veel onderzoek doen binnen AZR, maar ook, ja, ook vanuit de klantenservice teams en eigenlijk binnen elke laag van de organisatie. Uh, kunnen die inzichten natuurlijk heel waardevol zijn um, en is het goed om te weten wat er bij de klant speelt. Mm -hmm. um, dus dat is wel iets wat, ja, wat we het weg willen brengen nu, uh, door veel meer te gaan delen. Uh, nou ja, een hopelijk stukje, ik weet niet, gedragsverandering of uh, teweeg te brengen intern, dat iedereen veel meer, nog meer de klant centraal zet in eigenlijk alles wat ze doen ja. uh, in hun dagelijks
0: werk. Ja. Daar, daar is ook een bepaalde, nou je, je hint er al een beetje naar, maar er is ook een bepaalde cultuur voor nodig. Is dat ook iets waar jij actief mee bezig bent om een bepaalde cultuur neer te zetten?
1: Um, ja, misschien door vooral heel veel uh, uit te dragen. Um, ja, ik, ik heb natuurlijk echt een onderzoeksachtergrond, dus daar ben ik heel veel mee bezig. En ik probeer het belang van het doen van onderzoek en het betrekken van onze klanten... Um, ja, heel erg over de bühne te brengen um, en heel erg in de organisatie uh, te krijgen. En je ziet ook wel dat het, de hoeveelheid onderzoek ook wel echt toeneemt en steeds meer mensen ook zien hoe waardevol het is om eigenlijk op elk moment in een traject uh, de klant te benaderen, Dus daar, uh, ja, daar geloof ik heel erg in. Um, wat heel erg werkt is dat sinds eind 2019 is bij ons onze nieuwe COO Inge de Zwart uh, gestart. Okay. Um, en zij heeft ook wel echt een enorme verandering uh, teweeg gebracht. Uh, omdat ook haar belangrijkste focus is onszelf sterker maken vanuit de behoeften van de klant. Het werkt natuurlijk heel erg als dat vanuit bovenaf, um, ja, als die focus er ook is, dan gaat ja. de rest van de organisatie daar natuurlijk uh, veel makkelijker. ...in mee, omdat ze daar veel meer ruimte en daadkracht voor, uh, voor
0: krijgen. Ja, ja. ja, support van bovenaf is daarin uh, ontzettend belangrijk inderdaad. Ja,
1: precies. Ja, ja En AZR gelooft ook heel erg in uh, ja, een stuk zelfsturing... ...en uh, eigen verantwoordelijkheid nemen. Um, ja, En als je daar zelf voor openstaat en je vindt het leuk om te doen... Dan, ...dan krijg je ook echt heel veel ruimte om uh, hetzelfde initiatief neer te zetten. Okay. Um, wat ik dus ook afgelopen anderhalf jaar wel gemerkt heb... ...dat ik daar wel heel veel stappen in heb, uh, heb ja. kunnen zetten...
0: Wat, uh, de, 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 nou ja, afgelopen jaar, je hebt het er al een paar keer over gehad, maar wat is voor jou dan afgelopen jaar de grootste uitdaging geweest, uh, afgezien van, van het Voice of the Customer-programma?
1: Ja, voor mijzelf natuurlijk uh, het feit dat ik nog niet zo heel lang bij ASR uh, rondliep, en je zit vervolgens thuis en je moet heel erg zoeken naar wie heb ik nodig, uh, en hoe ga ik diegene bereiken, dat was eigenlijk voor mij al een, een uitdaging. Anderzijds uh, werkt het ook heel goed om het juist vanuit huis te kunnen doen, omdat iedereen heel... Uh, Heel goed bereikbaar was. Um, wat, ik, wat ik best wel spannend vond. Vooral omdat ik natuurlijk vanuit. Wat ik al zei. Vanuit bureau er kwam. Waar uh, ja, je takenpakket of je, je projecten heel erg ingekaderd zijn. Je weet voor welke klanten je werkt vaak. Um, nou, het zijn een bepaalde bepaald type projecten wat je, wat je uitvoert. Uh, vervolgens komt het bij zo'n hele grote uh, organisatie. Waar je in elk geval in het geval van ASR heel veel ruimte krijgt. Om nieuwe initiatieven op te pakken. Dus ik vond het best wel spannend om ook echt die verantwoordelijkheid te nemen aan het begin. Van, ja. nou ja, wat ik zei, zo'n CX-lab uitdenken. Oh, oké, okay. ben ik degene die dat zomaar mag doen? Ja, blijkbaar. Oké, okay, nou ga ik doen. Ja. En ook dat, natuurlijk dat hele panel wat ik, wat ik opgezet heb. Ik denk, ben ik nou echt degene die dit nu allemaal gaat uitdenken? Ja, blijkbaar. Uh, dus dat was best wel um, ja, iets waar ik zelf ook wel, wel aan moest wennen, dat ik gewoon die verantwoordelijkheid mocht pakken en kon pakken en het... Um, uh, ja, ook uiteindelijk wel succesvol is geworden. Blijkbaar doordat je toch wel een aardige ja. rugzak met kennis en ervaring uh, meeneemt. Ja, ja. Uh, wat heel goed, uh, goed werkt. Um, Sterkt
0: dat uh, jou in de volgende initiatieven?
1: Ja, zeker wel. Ja. ja, nog niet wetend wat dat zal zijn. Ik heb nu echt wel, uh, dat, zeker dat voice of the customer, dat is natuurlijk heel groot en heel veelomvattend. Dus ik denk mm -hmm. dat we daar uh, <kijf> nog heel veel mooie stappen in kunnen zetten uh, en mooie dingen in kunnen gaan doen. Um, maar ja, ik ben sowieso iemand die heel snel, die graag nieuwe initiatieven oppakt. Um, en ja, ik, ik, ik ben ook wel iemand die er dan, nou, is wat van pragmatisch aanpakt, zeg maar, dan, dan heel uitgebreid onderzoek te doen uh, vooraf. En ik merkte dat ook wel, uh, wel goed werkt. Dus niet eerst heel uitgebreid te kijken van, kan dit allemaal wel en wat is in het verleden gedaan? En, en is men toen tegen obstakels aangelopen, maar gewoon geloven in je eigen... Ja. Kunnen in je eigen goed en, uh, en gewoon aan de slag gaan. En kijken, ja, om daar zoveel mogelijk mensen intern enthousiast voor te krijgen en, uh, en in mee te krijgen.
0: Wat is de, de moeilijkheid daarin?
1: Nou, op het moment dat je wel weerstand krijgt, uh, om ze dan toch te blijven, ja, een manier te vinden waarop je ze wel kunt overtuigen om, uh, om ze mee te nemen. Ja. Um, nou ja, natuurlijk ook wel om die kansen te blijven zien van waar, waar is nog verbetering nodig en, en welk initiatief... Uh, Past daarbij. Um, maar ja, ook daarin is gewoon de samenwerking met, um, met collega's, zeker vanuit andere delen van het bedrijf, maar ook um, ja, collega's die een hele andere rol zitten of een hele andere ervaring met zich meebrengen om daarmee samen ja. uh, te blijven werken en samen nieuwe kansen te ontdekken.
0: Wat, wat voor weerstand is dat, zou dat zijn dan, waar je tegenaan uh, tegenaan loopt?
1: Nou, ik heb. Ja, ik moet zeggen dat ik tot nu toe nog niet heel veel <laughs> weerstand gehad heb. Want uh, wat ik al zei, dat, dat uh, het panel wat, we, wat ik heb opgezet, ja, daar was gewoon heel veel behoefte aan. En ik merk dat daar ook nu uh, ja, heel veel enthousiasme omheen is. Omdat dat iedereen ziet dat je nu zo eenvoudig of zo, nou, zo laagdrempelig en snel uh, bij je klanten um, ja, nieuwe producten en diensten kan voorleggen.
0: Um, en tenslotte uh, vertegenwoordig... Jij, de, de klant, denk ik dan. Uh, wie kan daar nou tegen zijn? Uh, tegen een initiatief om de, om de klant uh, centraal te stellen. Maar de, ik realiseer me ook dat er inderdaad ook hele, uh, heel veel andere belangen zijn binnen een organisatie. Dus dat er, uh, dat er ook andere, dat er weerstand kan zijn om uh, bepaalde prioriteiten te stellen. Uh, om, om een klantgericht project op te tuigen in plaats van een uh, efficiëntieproject bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Maar ja, wat ik al zei, het, het werkt bij ASR heel goed dat dat echt van bovenaf ook gedragen wordt. En dat daar heel veel uh, ja. aandacht voor is nu binnen ASR. Um, en daarbij iedereen heel goed ziet wat de voordelen zijn van het betrekken van, van je klant. Dat, en onze klanten er uh, meer tevreden van worden. Um, ja, En dat ons, ons eigen werk gewoon meer... Um, ja, prettig maakt. Ja. Um, dus de voordelen worden, worden echt wel ingezien en de urgentie uh, ook. Um, dus ja, dat, dat werkt eigenlijk gewoon heel goed.
0: Ja. Als je kijkt naar... Um, dit is, we hebben nu even teruggeblikt. Als je kijkt naar, naar de toekomst. Wat, uh, wat brengt de toekomst uh, wat jou betreft voor Customer Centricity of, of uh, voor jou? Uh, maar graag ook iets breder in uh, Customer Centricity <laughs> in Nederland.
1: Het is lastig, want we zitten ja, best wel in een continu veranderende wereld. Ook uh, de, de, de behoeftes en de wensen vanuit, uh, vanuit onze klanten. Um, ik, ik vind het zelf wel best wel spannend om te zien hoe bijvoorbeeld het gebied van onderzoek, hoe, hoe dat gaat verlopen. Hoe lang zijn onze klanten nog bereid om, om uh, met ons mee te denken? Hoe zit dat met, um, uh, ja, met de nieuwe lichting die er nu aan zit te komen, zeg maar, uh, mm -hmm. Uh, veel meer mobiel, veel meer uh, ja, vluchtig. Uh, in hoeverre passen online vragenlijsten daar bijvoorbeeld nog in? Of het, het afnemen van interviews, hebben mensen daar nog tijd voor? Ja. Um, of moeten er nieuwe vormen van, van onderzoek komen? Um, vind ik best wel, uh, ja, ben, ben wel heel benieuwd hoe dat uh, zich in de toekomst zal gaan ontwikkelen. Hm. Um, ja, ik denk wel dat klantgericht denken wel echt een van de voornaamste uh, aandachtsgebieden zal blijven voor, uh, voor organisaties. Um, omdat natuurlijk de wensen en behoeftes van onze klanten ook uh, voortdurend veranderen. Um, dus dat is wel iets waar je eigenlijk continu op, uh, op in moet blijven spelen. Um, ja. Waarbij ik nou ja, eerder denk dat het niet per se gaat om het klant centraal stellen, is dus echt customer-centricity. Maar dat het meer gaat om hoe pas jij als bedrijf of organisatie binnen de belevingswereld. Uh, van de klant. Dus wat doet de klant en hoe pas jij er als organisatie in? Okay. Uh, in plaats van, van wat bieden wij als organisatie aan en hoe past onze klant erin? Dus ik denk dat we die uh, ja, mindset ook wel wat moeten gaan, uh, gaan veranderen.
0: Dat is wel een, een, een kanteling ten opzichte van de afgelopen jaren natuurlijk. En dat geldt niet alleen voor aanzetten. maar dat geldt voor heel veel bedrijven... die een product of dienst op de markt uh, brengen. Dat als het een goed product is, dan, uh, dan zullen de klanten komen. Maar echt goed luisteren naar de klant, die, die, die post-of-the-customer naar binnen brengen... en daar dan je product of dienstportfolio op, op aanpassen. Dat is wat, jij, uh, wat je ziet voor uh, toekomstgerichte organisaties.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, mooi. ja klopt. Uh, we hebben het al heel kort even over NPS gehad. Die, die meetbaarheid van, van CX, is dat een uh, groot topic waar je mee bezig bent? Uh, en, en zo ja, hoe, hoe leg je die verbinding met, uh, met, de, andere business, uh, met, met de andere business van de AZR?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf um, niet met NPS uh, bezig, uh, bezig ben. Dat zijn uh, twee collega's van mij die ook uh, in de functie van CX Manager bij uh, ASR werken. Uh, Ze werken er ook al iets langer. Um, en zijn ook voordat ik bij ASR kwam uh, gestart met het opzetten van een NPS-meethuis. Uh, um, dus NPS is ook de belangrijkste KPI waar uh, ASR uh, op dit moment op stuurt. Um, dus zij zijn ook ja, echt al een paar jaar bezig om dat echt wel heel gedegen neer te zetten uh, binnen ASR en alle businesslines en alle kanalen daarop uh, aan te sluiten. Ja. Um, en dat, dat, dat loopt nog steeds. Het grote deel is wel aangesloten, maar ze zijn nog steeds bezig om dat verder uh, uit te breiden. Um, en afgelopen jaar zijn we ook gestart met het opzetten van een CX-framework. Dat is eigenlijk nog groter dan uh, alleen het NPS-meethuis. Uh, uh, waarbij we eigenlijk ook de customer journey um, in kaart brengen. Uh, en continu meten en continu uh, inzichtelijk hebben. Um, okay. Dus dat, dat loopt nu. Dat, dat wordt opgestart, dat wordt neergezet.
0: Wat is, de, wat is de ideale situatie van uh, hoe je vanuit die, al die inzichten weer terug naar de, naar de teams die daar echt invloed op kunnen hebben uh, terugvloeit?
1: Nou, vooral denk ik dat ze zelf uh, inzicht hebben in uh, de inzichten vanuit de klant. Uh, ja. En dat gebeurt wel hoor, aan de hand van het uh, CX-framework, omdat daar natuurlijk een, uh, een dashboard aan hangt waar um, ja, de business lines zelf... Uh, continu uh, inzicht in hebben. Dus uh, de verantwoordelijkheid ligt ook heel erg bij hunzelf... om um, daarmee aan de slag te gaan. Uh, waarbij wij wel vanuit onze overkoepelende afdeling... natuurlijk een stukje consultancy en meedenken. Uh, en samen met hun kijken van hoe, um, uh, ja, hoe kunnen we hierop doorpakken... om uh, uh, onze service nog uh, verder te verbeteren. Ja. Um, dus ja, het is heel belangrijk dat dat inderdaad... Uh, wel bij de business line zelf... Uh, Ligt. Dus daar moet je ja. heel in faciliteren om te zorgen dat uh, de inzichten daar terechtkomen.
0: Ja, precies. En dat geeft weer voeding voor de, de plannen, en uh, nee, dat draagt zich bij aan de, waar zo'n PR-sessie dan uh, over gaat. Ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Zo, is de, zo is de cirkel weer rond.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja.
0: Vond je dit een mooi gesprek en vind je dit een leuke podcast? Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcasts. Wil je meer weten of wil je wat later weten? Stuur dan een bericht naar podcast.juwixmanagement.nl Bye!